0: Moin moin und herzlich willkommen bei Fimperlava. Die fünfte Folge The Last of Us ist raus, Zeit wieder für einen Spoiler-Talk. Wir spoilern nur zu den fünf ersten Episoden von The Last of Us. Zu nichts, was darüber hinausgeht und holla, die Waldfee, diesmal ist es richtig abgegangen. Es gibt eine Menge zu besprechen, wir haben richtig Laune, euch viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Just listen. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava. Wir haben Episode 5 hinter uns gebracht. Wir haben ertragen und überlebt. Und mit dabei ist der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und wie fast immer unser Last of Us Experte. Hallo Gerrit. Hallo Tobi. <lacht> Grüß dich. Fünf Episoden sind um. Wir sind genau bei der Halbzeit. Je nachdem, wie man es definiert. Wir haben knapp die Halbzeit überwunden. <lacht> genau. <lacht> es war die Halbzeitfolge, so könnte man es sagen. Ja, seid ihr noch hyped?
1: Ja, ich bin auch sehr hyped. Auch wenn ich finde, bei der Folge gab es jetzt so zwei verschiedene Parts. Ich fand die Folge zum einen sehr gut, zum anderen gab es aber für mich auch Teile der Folge, wo ich sagen muss, boah, das finde ich sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht? Ja, dazu kommen wir später, okay? Darum,
2: oh, da bin ich sehr interessiert, was sehr schlecht ist, ja. Hast ich, du auch sehr schlechte Punkte? Ich, ich habe keine sehr schlechten Punkte. Ich, ich habe eine
0: Vermutung, worauf du anspielen könntest, aber mein Gefühl ist immer noch, dass es. Also mein Hype ist immer noch alive, ja. Der hat auch ertragen und überlebt. Und äh, es gibt tatsächlich, war das auch die erste Folge, wo ich jetzt so einen größeren Kritikpunkt hatte. Aber das klang ja schon nach, nach Extrem bei dir, ja. Und nur ein Sif-Lord arbeitet in Extrem. Ja, ich wollte
1: mal ein bisschen reißerischer jetzt machen. Ja. Ja. Da darf man ja auch mal sein bei Folge fünf. Du hast gerade noch gesagt, fünf. ne? Fünf.
0: Das ist auch gut für den, für den Thumbnail und den Titel, dann sage ich irgendwie die extrem schlechteste Folge aller Zeiten und sowas und dann ja. holt das richtig Traffic. Eben.
2: Oder, Oder. keiner hat mehr Bock. <lacht> 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 Werde ich Die können. haben anscheinend eh keine Ahnung. <lacht> Aber wir hatten das ja bei der, beim Ende der letzten Folge schon besprochen, es hängt ja wirklich vier und fünf, ist ja eigentlich eine, eine große Folge, könnte man sagen, die hängen ja doch intensiv zusammen. Und das merken wir auch direkt mit dem Sturz von Fedra, der ja kurz bevor Joel und Ellie nach Kansas kommen äh, erst passiert ist. ne? Zehn, elf, elf Tage. Tage oder ja, elf Tage, ne? genau. Das heißt, äh, kurz vorher wäre er noch Fedra style gewesen. Tatsächlich fand ich das überraschend, wie kurz davor
0: das passiert ist. Also auch von dem, wie man in, die Stadt, in der Stadt so ankommt. Obwohl man da in der Folge davor so einen, so einen Ascherhaufen gesehen hat, der noch so ein bisschen am Glühen war. Und vielleicht sind das die Überbleibsel von den Fedra leuten die hier sehr sie umgebracht wurden, muss man sagen. Also, Aber hallo, das, die müssen sich schon richtig schlecht verhalten haben vorher. das, äh, Weil die Rebellen haben die schon ordentlich fertig gemacht. da.
1: Ja, wurde der eine Typ da, wo sie sagen, ja, stellt euch, dann kriegt ihr einen fairen Prozess. Und währenddessen schleifen die so jemanden hinter dem Auto her, der voller Messer steckt.
2: Das stimmt. das stimmt, ja. Das war, als Henry und Sam geflohen sind, glaube ich. Sagen man das so kurz. Aber klar, das, da war jetzt, weiß ich nicht, über mehrere Jahre Militärdiktatur von Fedra, die wahrscheinlich jetzt auch nicht die zimperlichsten netten Leute sind. 20 Jahre, ne? Also 20 Jahre war das, ja. Da kann sich schon eine ganze Menge Hass ansammeln, das stimmt schon. Ja, und da der gute Michael nicht mehr dabei ist, ähm, da kommen wir ja später nochmal drauf, das ist der Bruder von Kathleen, mhm. ähm, hat sich das Ganze auch, sag ich mal, diese Widerstandsbewegung scheinbar von einem, ich würde mal sagen, guten Widerstand zu einem doch recht extremen Widerstand es hat, hat sich radikalisiert. Radikalisiert, schön gesagt, ja. Ach, ja,
0: ich, ich, find, ich fand gut, dass man jetzt endlich den Grund erfahren hat, warum äh, Kathleen Henry so sehr hasst, ja. weil das bisher für mich ein Mysterium war. Ich meine, das, das hat äh, jetzt Sinn ergeben, warum sie auch so Ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass der Rest ihr einfach so bedingungslos folgt in ihrer doch sehr persönlichen Rache gegen Henry. Weil die, Aber sie scheint ja ein sehr hohes Standing in dieser Rebellengemeinschaft zu haben.
2: Der Punkt ist aber auch, dass ja ähm, alle haben ja Michael geliebt scheinbar. Michael war ja ein großartiger Mensch, wird das ja auch so beschrieben. So ein, ja Einer, der vergeben konnte, der gut geführt hat, der vielleicht jetzt nicht das Notwendige gemacht hat, um viel zu verändern, aber es relativ ja, menschlich gemacht hat. Und ich denke mal, das haben viele vielleicht dann jetzt auch,
1: dass, also da der Kritikpunkt da ist. Wo wir jetzt gerade schon über die Schurken der Folge reden, genau das ist nämlich für mich der Kritikpunkt. Dass Ich finde, die Bösewichte dieser Folge finde ich furchtbar. Erstmal stürzen sie in ein Regime und ersetzen es durch ein noch Schlimmeres. Also sie machen ja das genau das Gleiche, auf, ja, auf eine noch schlimmere Art und Weise sogar. Dann finde ich, dass halt diese Aber ist das ein ein Kritikpunkt?
0: Weil das ist etwas, was, wenn du ein bisschen Geschichte und Revolution und sowas studierst. Das ist sehr typisch, dass gerade bei Revolutionen Das ist jetzt
1: gar nicht, mal nicht noch okay. nicht der Kritikpunkt, sondern äh, eben Catherine und ihr Lieutenant. Eben Catherine äh, macht ja quasi alles nur, um Michael heißt er, zu finden. Nee, so hieß der Bruder, Henry, zu finden. Und geht dabei über Leichen, während der Lieutenant einfach nur Ja und Amen sagt, er macht nichts dagegen. Der, der stellt das kurz so in Frage. Aber dann, Catherine wirkt aber auch für mich dann wieder nicht so so emotional darauf Also, ich hätte, mir, ich hätte mir ganz gerne so einen Zusammenbruch gewünscht, wo sie dann wirklich mal richtig wütend wird, dass das schon wieder abgehauen ist, dass sie ihn nicht finden, wo sie mal richtig ausrastet. Aber dann wäre das vielleicht passiert, dann hätte der Gluten vielleicht gemerkt, ah, so ganz cool ist das doch nicht, was wir hier machen. Oder sie scheint so ein bisschen wahnsinnig zu werden. Also es hat für mich alles so auf der Seite der Bösewichte nicht so ganz funktioniert.
2: <lacht> ja, Bösewicht ist aber auch eh so eine Sache, ne? Jeder ist ja fast hier in dieser Folge Bösewicht, also es gibt ja schon gar nicht mehr so richtig gut und böse, das finde ich einmal das Coole. So generell in der Serie, ja. ja aber wir hatten das auch letzte Folge schon besprochen, also ich fand nämlich auch insgesamt Kestlin und diesen, ja, du hast den Hipster-Lieutenant da genannt. Perry ist er, glaube ich. Der gute Perry. Der ja. übrigens
0: gespielt wird von dem Synchronsprecher von Tommy aus dem Spiel, aber kleiner
2: Funfact. <lacht> ja, aber das finde ich cool, dass sie ihn reingenommen haben, aber die beiden haben für mich auch nur jetzt nicht perfekt funktioniert. Also ich kann das äh, nachvollziehen, was du meinst. Ich fand es jetzt nicht wirklich schlecht, aber ich fand es ähm, schlechter als den Rest. Da würde ich dir zustimmen.
0: Ja, das war auch das. Also ich fand auch, dass, ähm, dass sie diese Kathleen, also ich fand einfach, sie wirkte in manchen Szenen fast schon comichaft böse. Ja. Nämlich gerade als sie diese Informanten in dieser Zelle hatte und sie dann so verhört und sagt so, ja, nee, wir richten euch sowieso hin. Also ihr kriegt zwar ein Trial so und dann geht sie raus, als ob die einen Trial kriegen, ne? die machen wir einfach fertig und machen nicht, so viel, machen nicht so viel Dreck dabei quasi. Da wirkte die auf mich schon comichaft böse und deswegen hat später diese Szene bei mir nicht gut funktioniert, wo die dann den quasi ihre Motivation äh, ausarbeiten, wo sie in dem Kinderzimmer sitzt und erzählt, was ihr Bruder früher, wie sie bei Donner und so weiter, keine Ahnung, äh, er sie immer beschützt hat quasi. Da, das hat dann bei mir nicht mehr funktioniert. Deswegen okay. ich stimme dir zu. Ich fand es aber kein Gamebreaker. Also ich fand es, es war so eine mittelmäßig umgesetzte bösewicht. Also wenn man es am Rest der Show misst an der Qualität stimmt. Also es ist mhm. wirklich ein tatsächlich ein Minuspunkt gewesen, aber war kein Game-Breaker für mich. Sie hätten
1: da ja in dieser Kinderzimmer-Szene ja auch noch mal ein bisschen mehr Wahnsinn reinbringen können, dass man so ein bisschen merkt, okay, sie hat auch einen kleinen Knacks weg oder so, aber sie wirkte doch die ganze Zeit relativ gefasst, vielleicht ein bisschen traurig, aber jetzt nicht so wirklich wahnsinnig in dem Sinne, dass man sagt, okay, sie ist jetzt tatsächlich so eine richtige Tyrannin oder lebt da, kostet das aus. Und dann auch die, die ganzen gesichtslosen Soldaten drumherum, die ja wirklich einfach nur alles das machen, was sie sagt, das, war, das sind halt einfach wie so, wo man weiß, okay, das ist Fallobst. Das ist so, keiner hinterfragt irgendwas von dem, was sie macht, wobei sie halt schon 20 Jahre auf so, auch wenn es halt so bei Regimen manchmal so ist, aber auch da hinterfragt es keiner. Das, Sondern die, ja, dann werden halt die, äh, die Leute da erschossen. Das ist für mich so ein bisschen schwierig,
0: Tatsächlich könnte das ein Fall von falscher Cast sein. Also ich finde nämlich, dass einfach die Schauspielerin nicht so viel Charisma verströmt und dass es deswegen schwer zu glauben ist, dass sie alle so bedingungslos folgen. Deswegen vielleicht da mit einer anderen Schauspielerin hätte das vielleicht besser funktioniert. Obwohl natürlich das Setup im Drehbuch ich noch
2: nicht perfekt ist. Ich denke auch eher ins Drehbuch wieder. Also ganz viel konnte die auch nicht hergeben. Aber mich hat es auch nicht komplett abgeholt, muss ich leider sagen. Aber der Vorteil ist ja, wir werden ja befreit von beiden. Äh,
1: da finde ich noch mal, wir leben ja jetzt gerade, also wir haben ja jetzt gerade eine Zeit, wo sehr viele Fol Serien rauskommen, wo es ähm, tyrannische oder habgierige Frauen durchaus gibt in Serien, wie bei, äh, bei Dropout, hatten wir das jetzt? Da hatten wir das bei der, ähm, bei der neuen Witcher Spin-off-Serie. Dann hatten wir das, wir hatten das noch mal irgendwo. Äh, äh, Anna hier, Inventing Anna, hatten wir das wo ja doch schon sehr gute Vorbilder sind an hm. wahnsinnigen Frauen. <lacht>
2: die guten Vorbilder. <lacht> ja, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, das ist auf jeden Fall echt der magerste Punkt.
1: So, okay, dann habe ich meinen Rant jetzt beendet, dann können wir weitermachen.
2: Dann können wir uns jetzt auf die guten Sachen fokussieren und mal auf Sam und Henry eingehen.
0: Ähm, ich muss mich erstmal korrigieren. Ich habe nämlich in meiner Ignoranz in der letzten Folge äh, voller Inbrunst verlauten lassen, dass das Vater und Sohn sind. Es sind Geschwister, ja. Es sind Brüder. Ja. Brüder. Zu meiner Verteidigung, ich habe glaube ich gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, aber es sind
2: Brüder, ja. Und die beiden finde ich cool. Also ich finde es cool, wir bekommen wieder Hintergrundstory. Ne? Also wir bekommen wieder so immer mehr Material, was sich immer geiler einfügt und dieses Gesamtkonzept wird immer stimmiger. Also das feiere ich wirklich an der Serie, wie geil die das immer einbringen. Das hat man ich, Also oft hast du einfach eine Folge abgeschlossen, hin und wieder mal ein Hin nach vorne oder hinten, aber hier ist ja wirklich andauernd irgendwelche extra Erklärungen und das finde ich halt geil und dann sind Sam und Henry ja unterwegs ich finde diese Chemie von den beiden wundervoll, also auch äh, Sam der jetzt, wie ähm, fixiert er auch auf Henry ist, also weil er ja taub ist und hat finde ich geil funktioniert, also die beiden haben mich in kurzer Zeit wieder sehr abgeholt Sie haben es wieder sehr clever gemacht dass sie
0: gestartet haben mit der ersten Viertelstunde quasi die Geschichte aus deren Perspektive zu erzählen, ne? So ähnlich wie bei Bill und Frank quasi, nur da war es eine ganze Folge. Aber hier die erste Viertelstunde sind wirklich nur Sam und Henry. Mhm. Und ich fand es auch eine gute Entscheidung, dass sie ähm, Sam hier taub gemacht haben. Der ist nämlich nicht taub im Spiel. Das ist eine sehr... Ich finde, das hat nochmal eine ganz andere Qualität dann gehabt an seiner Abhängigkeit, auch von, von Henry und diese Einzigartigkeit der Verbindung von den beiden mit seinem komischen Brett, mit dem der da immer drauf schreibt und so. Ja, ich fand das, das war eine super Ergänzung. Also es hat ganz fantastisch funktioniert, auch wie er bei Situationen immer zu Henry gucken muss, weil er nicht hört, was passiert. Also ähm, war eine kleine Änderung, aber eine, eine, die sehr, sehr gut funktioniert hat im Endeffekt, finde ich. Übrigens ist der Schauspieler auch taub, übrigens. Von ah,
1: Sam. Okay. Ja.
2: Das ist krass. Aber ich finde es richtig geil. Wir haben ja dann die Szene auch, wo Joel und Ellie in den Waschsalon crashen und ähm, Henry guckt dann ja raus. Ähm, oder erstmal hört Henry Schüsse und du merkst, ich finde es einfach geil, wie ähm, Sam so gar nicht reagiert erst, sondern immer nur auf Henry guckt und... Das ist ja auch nochmal das Thema, ne? er hat Angst, also bekomme ich auch Angst und so. Also er ist ja wirklich immer, in ganz vielen Szenen merkt man das, da ist der einfach, der lebt in seiner Welt, aber guckt eigentlich immer auf, was macht Henry, wie ist der drauf und so muss ich mich verhalten. Und das fand ich richtig cool, also auch als man diese Schüsse hört und dann äh, siehst du einfach nur, wie der einfach nur, also ich sag mal, man hätte ja eigentlich, wenn man Schüsse hört, würde man so Luft anhalten, still sein, horchen, sich umgucken und der guckt einfach nur so auf Henry. Ja. Finde ich richtig geil, also das funktioniert.
1: Das war ja dann auch sogar Thema, dass ja ähm, Sam, der Spiegel ist von Henry, und mhm. ja dann auch gesagt, er hat hat er Angst. Ja, hast du auch Angst? Genau, zeig ihm doch, dass du keine Angst hast. Und mhm. damit er auch keine Angst dadurch hat.
2: Ja. Und ich hatte extra noch mal in Folge 4 kurz reingeguckt, weil, hast du auch? Nee, in der Stelle, wo der rein crasht und dann schießt Joel ja ein paar Mal, dann guckt Henry ja ja, über der Tür so durch, durch die Fenster. Und ich habe extra in Folge 4 geguckt, ob man das Gesicht zufällig sehen kann. Weil man sieht tatsächlich die Tür in einem Shot kurz. Also man sieht diese weiße Tür und weiß, wo das Fenster ist. Ich konnte aber leider keinen Kopf erblicken. Aber oh. ich hätte, das das wäre richtig Zucker also, das gewesen. Und hätte mich
0: nicht schockiert. Eine echt gute Idee, noch mal da nochmal nachzugucken. Ja. Das habe ich nicht gemacht.
2: Alter, schade. Das wäre ja, natürlich das, wär, das, wär das supreme gewesen <lacht> also, Vielleicht, wenn man eine bessere Quali, und größere einen größeren Fernseher hat, sieht man es dann doch. Aber auf meinem, also ich, ich musste das gerade auf der Zugfahrt gucken, leider nur, die Folge, da habe ich es nicht erkennen können, ja.
0: Aber ich finde, hier wurde auch nochmal der Doktor redeemed, oder was heißt redeemed, mhm. sowieso der in der letzten Folge hat noch eine kleine Rolle am Anfang gespielt hat, jetzt weißt du halt, der wusste die ganze Zeit, wo die beiden sind und hat die quasi mit seinem Leben verteidigt und das äh, hat ihm nochmal eine sehr heroische Note gegeben. Mhm. Und dann auch sehr tragisch, wie die auf ihn warten und dann immer wissen okay, der kommt nicht mehr zurück.
2: Das äh, war sehr, sehr gut. Genau, das ist ja sozusagen das Vorgeplänkel. Und dann starten wir da, wo Folge 4 endet. Henry und Sam richten die Waffen auf Ellie und Joel, ne? Das wäre genau. der Punkt.
1: Und daher dann auch noch mal dass ja, ähm, das Thema Taubheit, dass halt Joel auf dem Rechner taub ist, deswegen die Glasscheiben nicht hört. Und wäre Sam alleine gewesen, Sam ist auf eine Glasscheiben getreten, ähm, wo Henry ihn dann ja aufgehalten hat und gemeint hat, achte auf die Scherben mhm. und wir müssen hier leise sein wurde er dann da auch nochmal wieder aufgegriffen.
2: Und mir hat dieses Gespräch dann sehr gefallen. Also ich liebe, ähm, Elli sagt so schön, er hat eine Arschlochstimme. Also auf Deutsch. Und ich finde auch wirklich, das passt auch so geil. Also auf Deutsch sagt er dann so, ähm, ja, richtig. Oder äh, alles ist super. Und du denkst dir immer, ey, das hört sich aber wirklich nicht so an. Und Elli verdreht auch nochmal die Augen, ja. sie sich
1: einfach halt die Fresse. Ich fand auch jetzt dieses Mal, Elli hatte mich ja in den vorherigen Folgen immer so ein bisschen genervt, aber diese Folge fand ich richtig stark. Das ist ja dann auch die jetzt die zweite Seite, die ich meine, die ich super fand. Diese vier haben für mich super funktioniert.
2: Mhm. Definitiv. Also Ellie gefällt mir auch immer besser. Also ja. ich, ich finde super, super, super besetzt. Auf jeden Fall. Auch
0: wie schnell sie es geschafft haben, diese zu zeigen, wie schnell Ellie mit Sam connected. Also in den, ja. ähm, wenn die dann in den Untergrund gehen und dann in diesem. Ja, in dieser, was ist, ein Unterschlupf von irgendwie einigen Personen da eine Weile vorbei mit dem Tora an der Wand. Das hat mich krass an das Spiel erinnert. Also sind ganz viele kleine Szenarien, wo du direkt denkst, ja, ich weiß genau, wo ihr seid. Haben sehr viel da komprimiert. Also gefühlt sind das im Spiel irgendwie drei Stunden oder sowas, wo du dadurch diese Gänge lernst. Aber da hast du sehr komprimiert. Aber da wunderschöne Szenen zwischen Ellie und Sam, wo die zusammen Comics lesen, wo die versucht, sich mit ihren Händen irgendwie verständlich zu machen gegenüber Sam und dann auf die Sprechblasen zeigt und so weiter war schon sehr, sehr stark und natürlich alles
1: Finale im Endeffekt, aber ja, das haben die sehr gut umgesetzt. Mhm. Auch dieses gemeinsame Comic-Hobby dafür sich finden, da bin ich ja gespannt, im Spiel sammelst du auch Comics, ob das irgendwie, da werde ich mal im Reddit-Forum irgendwo reingucken oder schreibt es in die Kommentare, ob das diese, die, die sagen ja noch Nummern von bestimmten Comics, ob das auch irgendwie einen Zusammenhang hat in dem Spiel, wenn man da ja auch Comics sammelt, soweit ich mich erinnere.
0: Also die Nummern haben, zeigen hier zumindest, dass sie sich so ergänzen einfach. Ne? Also weil sie hat irgendwie 1, 4, 6 und 10 und er hat irgendwie 5, 7, 8 und 10 oder sowas. Also ja, das überschneidet sich so ein bisschen. Dadurch war es halt einfach, Ellie ist voll begeistert, dass sie jetzt, oh cool, die, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann kann ich deine Comics lesen, du kannst meine Comics lesen.
2: Ja, Sehr gut gemacht. Aber ich finde auch cool, wie wie du gerade schon meintest, oder ihr, wie schnell die Connect, ne? Also weil da merkst du auch, Ellie kann Das aber auch mega gut, ne? Wie schnell sie diese Auffassungsgabe hat, ja, okay, ich versuche jetzt auch mit Zeichensprache so ein bisschen zurechtzukommen, geht da direkt ran, will dieses Lernen, ich weiß leider nicht, wie es aussieht, dieses äh, Ertragen und Überleben, irgendwie war das so ein komischer Move, zwei Daumen hoch, keine Ahnung. Ähm, und wie schnell sie einfach, ähm, ja, ich sag mal, mit dem da so eine Beziehung aufbaut und es gibt danach auch nochmal so eine kleine Szene, da reden äh, Joel und Henry irgendwie, dass sie los müssen und Normalerweise würde man ja einfach aufstehen und losgehen, weil man da erwartet, der andere hört das ja auch. Aber die klopft direkt so. und Also die hat super schnell diese Auffassungsgabe dahin hinbekommen, dass die weiß, ja, ich äh, passe auch so ein bisschen auf den auf. So ein bisschen kleiner Bruder-mäßig.
1: Das stimmt. Sie hat jetzt auch so eine Beschützerrolle in dem Moment. Ne? Hm. Die kann ja auch daran liegen, dass sie sich deswegen schnell verantwortlich fühlt für Sam.
0: Apropos Beschützerrolle. Ich fand nämlich, dass man hier auch nochmal schön gemerkt hat, ja, in den letzten Folgen hat man so ja ein bisschen die Beziehung von Joel und Ellie so ein bisschen ausgearbeitet und Joel ist schon ein bisschen weicher Ellie gegenüber. Mhm. In der Folge kriegst du nochmal so richtig schön reingedrückt, dass Joel gegenüber jedem anderen ein stahlharter Knochen ist ja. und also keinen Zentimeter nachgibt, wenn er nicht muss. Das fand ich nochmal stark, weil man merkt, okay, das ist was Besonderes, was zwischen Joel und Ellie ist und nicht irgendwie... Joel kann mit anderen Menschen einfach nicht oder vertraut keinem anderen Menschen so einfach und ist da immer noch sehr, sehr mhm. bereit, auch schnell zu Gewalt zu greifen.
2: Und Ellie greift es aber auch direkt wieder. und Die sagt ja, nee, der Typ ist am Anfang einfach scheiße, aber irgendwann <lacht> <lacht> taucht er auf. Ja. Das finde ich halt auch herrlich.
0: Ja. Ja.
1: Sind wir thematisch jetzt gerade noch da unten in dem Kindergarten?
0: Ich würde gerne noch eine oder Sache, die in dem Bereich ist, nämlich Henry erklärt ihm dann irgendwann, dass er Kollaborateur ist. Und da fand ich auch gut, wie Joel am Anfang genauso abweisend reagiert, quasi wie fast die radikalisierten Rebellen dieser Stadt, mit Kollaboratoren arbeite ich auf keinen Fall zusammen. Also es scheint schon echt eine harte Sache zu sein. Was so ein bisschen, wo wir am Anfang gesagt haben, die Szene war schlecht umgesetzt mit den Informanten in der Zelle und so weiter, das relativiert das ein bisschen, weil man hat das Gefühl, okay, Kollaborateure scheinen wirklich in dieser Welt das Schlimmste der Schlimmsten zu sein.
2: Mhm.
0: Ähm, aber... Das, das fand ich gut, also dass, dass Joel das quasi, wenn ihm das passiert wäre, er fast genauso hart reagiert hätte oder auf andere Art und Weise.
1: Ja, er hat ja eben auch Freunde und Verwandte eben auch, die ja Rebellen sind. Ja, ja obwohl man
0: weiß ja nicht, ne, ob das so, es ist halt einfach so, die versuchen irgendwie anscheinend einfach alle zu überleben und Federer scheint wirklich richtig arschlochmäßig unterwegs zu sein.
2: Viele sind arschlochmäßig unterwegs. Ich finde das ja auch so ein großer Punkt von dieser Serie und das finde ich auch so geil, dass das so funktioniert. Also jeder hat irgendwie Dreck am Stecken und es geht nicht einfach nur äh, ja, die Menschen gegen die paar Pilzviecher, sondern Menschen und Menschen gegeneinander und alles Denn und in, unmenschlich werden. Ja,
1: in diesem Kindergarten, ich wollte dich jetzt, Entschuldige, ich dachte, du wärst fertig. In diesem Kindergarten, da ist dann auch noch eben dieser Verdacht gefallen von Henry, dass Joel der Vater von Ellie sei. Mhm. Was Joel ja sehr schnell und Ellie be beide. beide schnell auflösen. Ja. <lacht> Nein. Und da habe ich mich gefragt, was wäre wohl gewesen, denn ähm, hätte man jetzt das Spiel nicht gespielt und hätte am Anfang dies in der ersten Folge diese diese erste Hälfte nicht Hälfte nicht gehabt mit Sarah,
2: mhm.
1: hätte das ja was aufgeworfen. Okay, warte mal, da scheint bei Joel irgendwie noch was verborgen zu sein und er ist Vater. Was denn passiert mit seinem Kind? Wie hätte die das gefunden? Mhm. Denn ich glaube, das wäre auch eine Diskussion <lacht> gewesen im Writers Room von oder ist eine Diskussion gewesen. Ähm, Gerade weil die sehr viel mit Rückblicken machen. Was wäre gewesen, hätten sie jetzt den Rückblick aus der ersten Folge jetzt in die nächste Folge gepackt?
2: Ja, ja Dass gut. sie noch
1: gar nicht auflösen, dass es Sarah gab damals, dass wie Joel das wie es angefangen hat, sondern das eigentlich erst in der nächsten Folge machen würden. Das ist eine gute
2: Frage. Ich glaube, es hätte sogar funktioniert. Ich glaube sogar, dass das äh, ziemlich cool platziert wäre oder gewesen wäre. Aber die haben es wahrscheinlich jetzt äh, stark einfach ans Spiel angekoppelt und war wahrscheinlich auch die bessere Idee, könnte ich mir vorstellen. Das ich glaube
0: auch aus Gründen, die Zuschauer gleich zu packen, ne? Also ja, genau. diese, weil diese, das Intro ist halt so stark und du lebst ja auch ein bisschen davon, dass deine Serie, wenn die so wöchentlich veröffentlicht wird, dass die Zuschauer generell steigen,
1: weil alle sagen, boah, war das krass. Mhm. Und ich glaube, deswegen war schon nicht unwichtig, dass es in der ersten Folge war. Genau, ich habe dann auch überlegt, okay, wie wäre dann Joel dann eingestiegen? Dann hätten die quasi das Pilzthema gehabt. Da hätten die das Kind gezeigt, also jetzt in der ersten Folge, mhm. hätten die Wissenschaftler die, er die Pilze erklärt. Dann hätte man diese Kinderszene gehabt, wo das Kind getestet wird. Und dann lernt man Joel kennen, indem man in der ersten Szene ein Kind ins Feuer wirft. Und ich dachte, vielleicht war das auch eine Entscheidung.
2: Ja, ich glaube, man konnte so schon sehr viel besser früh mit Joel connecten. Wahrscheinlich hätte es, wenn du, man jetzt, sage ich mal, diese Szene nachgelagert hätte, hätte es die Folge jetzt sehr viel stärker gemacht vom Impact her. Aber ich glaube, so für, die, für den gesamten Serienaufbau war das schon Schon gut gewählt so. Ja. Ich wollte
1: das nur noch mal aufgreifen, weil ich mir vorstellen kann, dass das ein großes Thema war im Writer's Room.
2: Das kann schon gut sein, ja. Ähm, ich fand auch noch mal schön, wo Henry, sag ich mal, beichtet, dass er Kollaborateur ist. Und dass er, oder wo er auch sagt, warum hat er Michael verraten? Also um äh, Medizin für Sam wegen der Leukämie zu bekommen von Fedora Also er war da indirekt gezwungen mit ähm, Fedora zusammenzuarbeiten. Und da fand ich es schon schön, also Joel hört zu. Und ich glaube, er akzeptiert es auch, aber er sagt auch kein Wort dazu. Ne? Er sagt nicht so, ja, kann ich nachvollziehen. <lacht> er sagt einfach... Mm.
0: Sagt er nicht dann, es tut mir leid, was ich gesagt habe vorher? Ich glaube schon, dass er, dass er dann zumindest...
2: Ja, okay, ja, der entschuldigt sich noch vorher, aber ich meine, in dem Moment, wo ähm Ach so, ja. Henry dann auch sagt, ja, ich bin ein böser Mensch und sowas, da relativiert Joel nicht und sagt so, nee, du bist kein böser Mensch, du hast gehandelt, der hört einfach nur zu und lässt das stehen. Das fand ich auch nochmal äh, stark. Ja, stimmt. Das passt irgendwie. Das stimmt.
1: Ja, Joel sollte auch einer der letzten sein, der sowas bewertet. <lacht> das
2: ist schon
0: richtig, ja. Keine, keine moralische High-Position da ja. in der Unterhaltung.
2: Aber das ist ja auch später nochmal, ganz kurz, äh, ein großes Thema nochmal, das, was Henry opfert sozusagen, also Michael opfert er ja, für Sam, äh, ist es das wert, ne? das ist ja eigentlich so ein ganz großer Ballon, der sich, sag ich mal, so um die, kreist der sich so um die äh, ganze Folge wirbt, ist es, ist es vertretbar, dass man eine Person, also klar, ein Kind und ein Bruder, äh, dass man den, für den sozusagen alle, ja gegebenenfalls auch andere Menschen opfert? Das finde ich auch ein krasses Ding. Und am Ende zeigt ich ja, ja er war für nichts, ne? traurigerweise. Aber <lacht> also ich finde es heftig, also, weil das ist ja eine heftige Grundsatzfrage da.
0: Ja, auf jeden Fall. Im allem ist dann auch irgendwie die Entscheidung, also die man, die einfach subjektiv entschieden werden muss. Und da, wo man einfach sagt, mein Bruder ist mehr wert als dein Bruder. Ja. Und weil es einfach mein Bruder ist. Ja. Und das macht, das macht die Sache so tragisch und auch so, so gut, so dramatisch in dem... In, im Moment.
1: Und die Person, die er da opfert, ist ja auch nicht irgendwer, sondern ein Rebellenführer, der ja die Revolution anführt in dieser Stadt, was ja auch nochmal einen Impact hat.
0: Aber apropos, zu,
1: apropos apropos, Revolution,
0: wer auch zur Revolution gehört zu haben schien, war ein gewisser Sniper, dem die begegnen, als nachdem die aus dem Untergrund rausgekommen sind. Mhm. Denn ich denke, da waren jetzt keine größeren Punkte mehr da unten im Keller, oder?
2: Nee, das ist tatsächlich äh, der Next Point. Ja.
0: Dieser Sniper hat mich ganz schön aufgeregt im Spiel. <lacht> 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 die haben sie sehr gut übernommen, die Szene. Eins zu eins die gleiche mhm. Situation tatsächlich. Und äh, der war da auch nervig. So, und tatsächlich löst sich die Situation hier anders. Aber wieder eine sehr, sehr getreue Darstellung von einer Spielszene.
2: Und der war im Spiel so nervig, weil du und abgenüppelt bist da? What?
0: Nee, ich, also das, das Spiel ist ja nicht so schwer, wenn man es nicht auf Spiel gestellt oder so, aber es ist einfach, ähm, du musst halt sich sehr langsam durch die Häuser da ranschleichen und ähm, ja, einfach eine, eine sage ich mal, eine relativ nervenaufreibende Spielsequenz, die hat aber auch Spaß gemacht und hier ist es wirklich so, <lacht> Joel geht in einen Garten und ist dann quasi in dem Haus drin. Im Spiel ist das eine halbe Stunde, gefühlt. Gefühl. <lacht> da musst du noch durch das Haus und durch das Haus und die ganze Zeit schießt der Typ auf dich. Naja. naja.
2: Aber da war auch geil, äh, hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, äh, Sam und Henry, die rennen dann ja weg beim ersten Schuss. Ja. Oder rennen ja erstmal weg. Und dann äh, hast du auch nochmal die Szene, wo ein Schuss fällt, Henry direkt den hört und umdreht und Sam aber eigentlich weitergelaufen wäre. Und dann an der Hand so gerissen wird. Also du merkst da noch mal, wenn du darauf achtest, dass Sam eigentlich nicht reagiert hätte und weitergelaufen wäre. Krass. finde ich auch cool. Worauf du
1: da alles geachtet hast auf Sam? Hast ich du nur auf, auf Sam geguckt, die ganze Folge?
2: <lacht> ich habe seit der einen Szene, wo dann die ersten Schüsse fielen, äh, mit Joel und Ellie da an der Waschanlage, ja, seitdem habe ich dann sehr auf Sam geachtet. Weil ich das so faszinierend fand, wie der äh, das Schauspiel hat.
1: Ich finde da cool, dass da noch mal auch herausgekommen ist, was für ein Experte Joel ist. Dass der halt Feuergefechten nicht fremd ist, sondern da durchaus Ahnung hat und weiß, okay der hat jetzt einmal dahin geschossen, einmal dahin, einmal dahin. Er muss ein schlechter Schütze sein, er trifft nicht gut. Aber okay. weglaufen, einfach weglaufen sollten wir jetzt auch nicht, sondern jetzt einfach von Deckung zu Deckung und der trifft mich schon nicht.
2: Ja, hat er nicht. Allerdings ganz clever war der Scharfschütze auch nicht. Ne? Also ich stelle mir da gerade vor, ähm, Ich baller die ganze. der hat ihm ja den Weg hinterher geschossen, ne? ja. dem Joel. Und dann war er überrascht, dass der auf einmal hinter dem steht. Also ich meine, was hat er denn erwartet, wo der langläuft?
0: Er sah allerdings auch nicht so mobil aus,
2: muss ich sagen. Also. Ja, aber der hat, ja auch, der hat ja nur weiter aus dem Fenster geguckt einfach. Ja, vielleicht
1: hast du recht und der war tatsächlich einfach dumm. Ja, war einfach das war auch dumm. einfach ein dummer Mensch, ja.
2: Ja. Aber es war ja ein Widerstandskämpfer, ne? Einer von Kiss Truppe, ne? Hast du am Walkie-Talkie dann
0: mitbekommen. Stimmt, war. stimmt. Allerdings beweist dann Joel direkt, dass er ein sehr guter, sehr gutes Urteil darüber fällen kann, wer ein guter Sniper ist, denn er selber ist offensichtlich ein A-Klasse-Sniper muss ich sagen. Das, das war schon solide. Das, also was der dann später geleistet hat, das war schon erste Sahne. Aber springt ein bisschen zu sehr nach vorne, ne? weil zuerst kommt die Rebellenagenda von hinten angeballert mit dem Rambock vorne weg. Das ist ein richtiger A-Team zusammengebastelter mm. Wagen. <lacht> naja. Ja. 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 Also ab da geht's, divergiert es sehr weit vom Spiel, mhm. weil das die ganze Szene ist ja relativ anders. Und ähm, man muss auch sagen, die ganzen Infizierten, mit denen man hier dann konfrontiert wird, die sind im Spiel vorher in diesem Untergrund quasi, wo man sich so langsam durchsneakt, mhm. wo man auch dem das erste Mal dem Bloater begegnet. Ich weiß nicht, also ich weiß, warum sie es gemacht haben. Die haben natürlich jetzt hier ein riesen Set-Design oder rieses Set für diese Folge dadurch, dass du auf der einen Seite die Rebellen hast, die da durchpreschen durch die, durch die Autos und dann diese, diese infizierten Flut, die da aus dem, aus dem Keller heraus wimmelt. Ich fand es beeindruckend, muss aber auch sagen, dass ich gleichzeitig dachte, hier habt ihr habt da vielleicht zu sehr effekthascherig gearbeitet. Wie habt ihr die, die Szenerie empfunden?
1: Ich fand sie erstmal, also wo sie, wo sie ankommen, ähm, fand ich erstmal, ja, die, einige kommen zu Fuß, dann welche mit Autos und es war sehr viel dafür, dass sie nur vier Leute jagen. Oder beziehungsweise die wussten ja eigentlich nur von zweien. Ähm. Dass sie die jagen, das fand ich dann. Nee, ja, die wussten schon, ist das? das
0: sind mehr. Also sie wussten, die dachten also. ja vor allen Dingen, das wären mehr. Weil Catherine äh, so. gesagt hat, ja, es könnten die Verbündeten von Henry sein, die er irgendwie von außerhalb geholt hat. Ah, okay.
1: Er okay.
0: äh, kann schon sein, dass sie vermutet <lacht> haben, da kommt eine ganze ja. Gruppe oder so.
1: Aber da, als die Zombies aufkamen, das fand ich wieder. Gut, weil dann halt auch die Soldaten sich direkt umgedreht haben. Auch Catherine hat von Henry abgelassen. Weil dann wusste sofort jeder, als sie das Geräusch gehört haben, okay, jetzt geht es gerade nicht mehr um Rache oder sowas Oder also die Rache gelöst zu befriedigen, sondern jetzt geht es ums Überleben. Das war ab dem ersten Geräusch jedem klar. Das fand ich cool.
2: Hm. Ich fand den, den Zufall, dass jetzt der Wagen da reinprischt, dann explodiert und das dann, sage ich mal, das Tor öffnet etwas das Tor zur Hölle. Das Tor zur Hölle, mehr oder weniger. Da habe ich mir so gedacht, ja, hätten die nicht irgendwo anders auch mal vorher rauskommen können? Also, die haben es ja an einer Stelle versucht, sieht man ja in Folge 4. Aber die haben ja diesen fetten Bloater, heißt der? Mhm, so, Bloater. Ja. Also, haben die weiß, ja dabei. Da hätte ne? ich ja gedacht, ach komm, dat, der, der hätte doch irgendwie geschafft, da durchzukommen. Aber ich fand, wie die dann da rausgebrochen sind, fand ich schon geil, weil das hat definitiv eine Bedrohlichkeit gezeigt, weil die nicht einfach mal so langsam langschlurfende Zombies waren, sondern das waren Sprinter. Also. Da könnte keiner von uns mithalten, gefühlt. Und das fand ich, sah schon, das sah schon cool aus.
0: Es, es war auch cool, muss man sagen. Also, auch wie zuerst diese ganze Masse da rausgeströmt kam und dann halt irgendwann hörst du das Grollen und dann kommt der Blower da rausgepresst. Mhm. Also, es war schon cool, aber ich, ich kannte in der Szene nicht ganz meinen, meinen Verstand abschalten, weil ich dachte, so, so, was hat das Haus für einen Keller? Ist da irgendwie ein Tunnel drunter oder sowas? Mhm. Muss ja sein. Und vor allen Dingen siehst du im Hintergrund auch noch, wie weit die Stadt weg ist. So Und du denkst, also, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es ist vielleicht Meckern auf sehr hohem Niveau. Denn die Action-Szene, die danach kam, war schon sehr cool. Und auch sehr gut durchchoreografiert, muss man sagen. Hammer, ja.
1: Da sieht man dann auch wieder, Joel hat nur Augen für Ellie, Ellie zu beschützen.
0: Aber hätte der da mal einen Zentimeter daneben geschossen, du, ey, puh. Ja.
1: <lacht> da hat oh. <lacht> er Glück, ja. dass er sich vorher an dem, an dem Wagen einmal ein bisschen einschießen konnte. Ja. zehn Schuss die er da, da versammelt hat.
2: Ja, aber es funktioniert, weil er, also das auch von der, von der, vom Schnitt und den Kameraeinstellungen Hammer gemacht, also du, du siehst Ander und dann auch wieder die Szene, wo dann guckt Ellie zum Auto, dann guckt er auch zum Auto, die beobachten sich, also die harmonieren richtig gut, jeder weiß, was zu tun ist, wo es hingeht und das fand ich geil. Und man sieht, ähm, dass Joel ballert ja da relativ ordentlich äh, in die Pilzviecher rein und sieht dabei aber auch eine ganz wichtige Szene, er sieht an irgendeiner Stelle, dass Henry ähm, Ellie auch rettet.
1: Ja, habe ich gar nicht mehr.
2: Ähm, An irgendeiner Stelle, also da, das ist glaube ich noch relativ am Anfang, vielleicht vor den Pilzviechern, muss ich zugeben, als die ganzen ähm, Autos ankommen, da ist Ellie noch alleine auf der Straße glaube ich und dann kommt Henry und holt die da runter und Joel beobachtet das genau und ich glaube schon, dass das so ein kleiner Klickmoment ist, ja geil jetzt, ähm, du hast Ellie das Leben gerettet gerade oder der geholfen, das ist glaube ich ein großer Vertrauenspunkt nochmal für ihn, wo er dann sagt, ja, lass mal zusammenarbeiten. <lacht> Ist mir nur da aufgefallen. Also ich fand das er er Hammer. hilft
0: Ellie ja dann auch dabei, als die beiden unter dem Auto feststecken, da die beiden unter dem Auto zu befreien, indem er in der Rückenfreiheit hält mit Snipern. Mhm. Also,
2: ja. Also Joel macht auf jeden Fall einen sehr soliden Job, fand ich. Das fand ich Hammer. Und dann kommt, ja, genau, der Bloater. Wie findet ihr denn den Bloater.
1: Fand ich eigentlich ganz gut. Da, also, es ist halt schwierig, weil da noch, noch nichts dazu erklärt worden ist. Warum können jetzt diese Dinger auf einmal so groß werden? Das wurde halt in der Serie da noch gar nichts zu erklärt.
2: Noch nicht wahrscheinlich?
1: Noch nicht. Hat halt Resin-, War halt Resident Evil-mäßig, fand ich. Mhm.
0: Stimmt. Das war echt ein bisschen Resident Evil-Flair. Aber war schon Ich fand den Auftritt Vor allem, die sind ja echt eine Bedrohung, ne? Und wie der den Perry da den Kopf abreißt. Dann weißt du direkt schon, mir, okay, mit dem ist nicht zu spaßen. Auch wieder eine ganze, Entschuldigung, wieder eine ganze äh, Gewehrsalve auf den Ablass und macht einfach nichts. Ist auch das gleiche Gefühl im Spiel. Du schießt und schießt und nichts passiert. Ja, also
2: sehr, sehr strong. Aber wir haben jetzt normale Infizierte, das sind die super schnellen. Dann haben wir die Klicker und dann gibt's Bloater. Dann hast ja. diese
1: genau, dazwischen gibt es auch noch die, die Stalker. Die sind, äh, Stalker sind eigentlich die schnellen. Also Es gibt die normalen, die kurz infizierten, dann gibt es die, die Stalker, dann gibt es die Klicker, dann gibt es jetzt die Bloater. Und dann Und weiß warten ich, wir mal ab, was noch kommt vielleicht.
2: Ja. Okay. Aber es sah schon, sah schon mächtig aus, Ja, das Vieh.
0: ja der Auftritt war schon, war schon solide noch.
2: Ich mochte auch dieses
0: kleine infizierte Kind, was da akrobatenmäßig in das... in das oh, Creepy. Ja. ja. Mega. Und wie das da in das, in das Auto reingekommen Und dann ist. Über die
2: Rückbank so. Das war Und. Eine,
0: eine coole Version, wie man eine individuelle Szene in einem riesigen Chaos-Film konnte. Das war echt clever gelöst, tatsächlich. Also. Und sie hatte ja noch einen zweiten Auftritt dann, wo die ungeliebte Käffelin erledigt wurde. Das war auch das kleine infizierte Kind. Ja, wir sind relativ
2: schnell da von den Widerstandskämpfern befreit worden. Also kurz vorher stirbt der Lieutenant, dann Kesselin Und das waren ja eigentlich die einzigen beiden die mal, sag ich mal, charakterlich eingeführt wurden. Denn du meinst ja auch schon, die ganzen anderen sind ja eigentlich ja, äh, Das Fallobst, gefühlt. ist egal. Ein gutes altes obst Weiß man ja auch gar nicht, ob die alle sterben, aber könnte schon sein. Ähm, aber aber dieses creepy Mädchen, das ich fand das schon ein bisschen unangenehm.
1: Das, ich fand, das war richtig gut gemacht. Also dieses Mädchen, da die Maske, wie die sich bewegt hat, das war schon richtig gut gemacht, fand ich. Ich, ich
0: wüsste gerne, ich habe mir die Inside the Episode angeguckt und äh, man sieht da, ja, wie die das äh, produktionstechnisch alles gelöst haben. Also die haben so einen Mischmasch gemacht aus Schauspielern, wirklich, die aus diesem Loch rauskamen und dann noch ein bisschen CGI dabei und so weiter. Aber es sind im Wesentlichen Schauspieler mit Maske, die da äh, benutzt wurden. Und ich da, zu dem Mädel haben sie aber nichts gezeigt. Und ich wüsste gerne, ob das irgendwie so eine Akrobatin ist oder sowas, die dann sich halt da so rein... Äh, ja, kann ich mir auch schon vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, so eine ja. super flexible, die dann diese Moves macht. Das schon, war schon sehr eindrucksvoll. Ja,
1: und dann auf Catherine springt und sie zerfleischt. Wie waren die Regieanweisungen für das Mädchen? Ja, hab mal Spaß. <lacht> mach mal, mach mal, Alter.
2: <lacht> ja, ja äh, aber auf jeden Fall, die vier Guten, nenne ich sie jetzt mal, entkommen. Mhm. Und sind dann auch wieder in irgendeiner Art Unterschlupf.
1: Motel,
0: ist das so, ne? Motel, ja.
2: ja also es scheint, man
0: hat vorher im Hintergrund so eine Brücke gesehen, die anscheinend hm. so dieses Levelende war so und äh, wo sie dann anscheinend dann drüber geflohen sind und dann relativ weit wahrscheinlich weg sind weil die wirken ja relativ entspannt also scheint jetzt nicht so zu sein dass sie nur das erste Motor genommen haben was außerhalb der Stadt liegt
2: ja. Ja, erstmal Google Sternebewertung angeguckt habe ich das also, nehme mal, ah, fahren wir noch nee, machen wir noch ein Stück ja. aber die
0: müssen ja laufen Auto haben sie ja nicht
2: ja ja das ja. ist ja auch noch mal Thema die sagen jetzt müssen wir zu Fuß weiter oder so ja. am Ende ja aber dann kommen wir ja auch nochmal zum für mich relativ grandiosen Finale also wo die im Unterschlupf sind, wo dann auch nochmal das Thema aufkommt, ähm, ja, wie hart ist das für Kinder, wie hart ist das für Erwachsene und da sagt Joel glaube ich ja auch, ähm, für Kinder ist es nicht so schlimm, weil die keine Abhängigkeit haben in der in der Hinsicht oder nicht diesen Beschützerinstinkt, obwohl Ellie ist ja doch hat. Ne? Die man kurz später in dieser Szene sieht. Ja genau,
1: also solange du niemanden hast zum Beschützen oder halt als Kind ist das leichter zu verarbeiten, wenn du aber weißt, dass du halt Geliebte hast, die du verlieren kannst und das realisieren kannst, für die du verantwortlich bist, dann ist das mal eine ganz andere Hausnummer. Obwohl das ja. glaube ich auch ein bisschen Taschenpsychologie ist. Ja.
0: <lacht> also, ja, ja, ja zu sagen, ja. ja für Kinder ist das, das kein ist Problem. Problem. <lacht> also, okay, das sagt er auch nicht, aber <lacht> war so ein bisschen der Vibe. Yeah.
2: ja. Ja, und dann kommen wir zwischen äh, dieses, finde ich, richtig geile Gespräch. Eigentlich war das jetzt auch mein Highlight von der Folge äh, zwischen Sam und Ellie. Mhm. Vorm Schlafen gehen das. Vorm Schlafen gehen, über die Angst sprechen und alles auch mit diesem geilen Teil. Ich finde das cool auch, wie, wie man immer diese Folie dann hochmachen musste, dass das weggeht.
0: Ja, ich habe mich ein bisschen gefragt, wie es genau funktioniert. Also, Kennt ihr das nicht? Ja, ich, das kenne, ich kenne das, glaube ich. Aber, ja, also, ja, trotzdem habe ich mich gefragt, wie es wirklich genau funktioniert. Also wie Ach diese so.
2: Folie, was da für ein Material drunter ist. Ja, es wird einfach so, da, da wo du mit dem Stift schreibst, popp das dran und ja. klebt dran und dann machst du es hoch und dann ist das wieder ab. Ja. Wollen
1: wir die nächsten Folgenbesprechungen vielleicht einfach die ganze Zeit mit diesem Ding machen? Mit diesem Ding. Das wäre eine ja. richtig gute Podcast-Folge mhm. ja.
2: Oder es gibt doch auch diese, das sind auch so quadratische Dinge, da musst du irgendwelche Räder drehen und dann ja. fährst du damit so ein so, Ding an. So, so halb digital. Also. Ja, so. Also, ja, ja. ja, ja analog. bisschen ja. länger für dann. Aber ja. Ja, die waren cool früher. Mega. Ja, wie fand ihr denn die Szenerie?
1: Sehr, sehr gut. Ich fand es auch verständlich, dass Sam, ähm, Ellie das zeigt, die Verletzung. Mhm. Weil man hat ja schon die ganze Zeit gemerkt, Ellie beschäftigt sich sehr viel mit Sam, lacht mit ihm, hat Spaß mit ihm und ist quasi wieder schon schon Anbahnungen wie eine große Schwester. Mhm. Deswegen fand ich das sehr glaubwürdig. Auch wenn man sich natürlich nicht fragt, okay, warum zeigt er das nicht seinem großen Bruder? Aber
2: ja ja, aber ich fand es äh, krass erstmal, dass er gebissen wurde. Ich weiß nicht, ob das... Äh, ist das im Spiel ähnlich? Das ist gleich, ja. ja. Also es ist, es ist sehr ähnlich. Ja. Weil, also es gibt die Szene, wo die unter dem Auto sind, wo die Zombies kommen, wo ich mir auch gedacht habe, oh, das sieht ganz schön brenzlig aus. Ja. Und dann erkennst du aber jetzt im Nachhinein erst, ähm, ja, war brenzlig. Definitiv. Ja. Und da wundert
1: man sich schon fast, dass keiner von den beiden gebissen worden ist.
2: Ja, yeah. denkt man kurz. <lacht> Na, ja. ja, aber dann zeigt Elia, ähm, dass sie tolles Blut hat oder sowas und heilen könnte, es Medizin ist und versucht es einfach mal. Da habe ich mich gefragt, sie schneidet sich so in die Hand... Wo hättet ihr euch hingeschnitten, wenn ihr Blut braucht? Ich finde so irgendwie, mitten in die Hand ist so das Dämlichste. Ins Auge. <lacht> so. Ich ja. kann die Kehle aufschätzen vielleicht. Nee, aber unter. ist das ja, doch so Ja, hier, also hier irgendwo
1: Unterarm. Ja, Na gut, hier vielleicht Hier vielleicht. Wobei, <lacht> nee, Finger vielleicht. Vielleicht hätte ich mir eine Finger ja, gepiezt. Finger oder ja, Finger oder, oder, oder
2: vielleicht auf dem Arm. Ja, nee, das, das wäre auch eher wär ja so mein Ding. Weil ey, hier an der Hand, das würde dich ununterbrochen nerven. Wir kennen das zum Teil vom ja. Bogen, wie kacke das ist, wenn du Wunden <lacht> an der Hand hast. Ja. Aber warum nicht ja. einfach hier so am Arm?
0: Obwohl man dafür sagen muss, so wie sie es dann versucht anzuwenden, ja. das ist da ganz praktisch. Ja.
1: Und Aber ich fand es auch cool, weil natürlich glaubt ja. Ellie da nicht selber dran, oder? Ellie glaubt da nicht dran, sondern sie will ihn ja eigentlich beruhigen. Ich muss sagen, ja. was mich da wundert, ist, dass sie das
0: nicht Joel sagt. Weil das ist schon fahrlässig. Weil sie weiß ja nicht, ja. ob ihr Blut funktioniert oder nicht und... Sie hat jetzt Punkt. genug gesehen, dass sie schon relativ also vorsichtig sein sollte. Und
1: schläft sogar noch mit ihm in meinem Zimmer.
0: Vor allem schläft sie ein. Schläft ein, obwohl genau. sie ja.
2: versprochen hat, das ist ja auch der wichtige Punkt, mit ihm wach zu bleiben.
0: Das ist schon... Weil das diese Blutsache, die ist im Spiel nicht, tatsächlich. Also, mhm. das, ich meine, das zeigt irgendwie, wie wie eng schon der Band zwischen Sam und Ellie ist, aber dass sie das Joel nicht erzählt, ist schon ein bisschen komisch. Ich,
2: ja man, ja, man sieht ja auch nicht, wie sie einschläft. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob, das, ob mhm. die eigentlich auch wach bleiben wollte und eigentlich ja, dachte... sie. das sieht so aus, sie halt, ne? auf diesem Stuhl, das ja. stimmt. Ja, ja, ja. Vielleicht hat sie gedacht, ich kann wach bleiben. Ich und schaff das, ja.
0: Wenn wir das Joel nicht sagen, dann tötet er den nicht direkt oder sowas. <lacht> ist vielleicht ein Argument. Also vielleicht hatte sie davor Angst, dass Joel direkt hart durchgreift. Das, was jetzt auch nicht unbegründet wäre, der Gedanke.
2: Vollkommen richtig, ja. ja. Genau, und dann sind wir am nächsten Morgen. Eigentlich hat sie auch ziemlich Glück gehabt, ne? Kommt ja, ja. Also.
0: obwohl... Man weiß ja bei ihr immer noch nicht, ob das ihr überhaupt was macht.
2: Also, sie fühlt sich
0: ja ein bisschen unverwundbar tatsächlich.
2: Ja, aber ähm, unabhängig davon, dass sie infiziert werden könnte, killen könnte die ja trotzdem. Ist richtig, Passiert wenn ja die, die Kehle
0: beißt oder sowas, ist das trotzdem nicht gut für die Gesundheit.
2: Ja, ja. ja, ja. Aber man, man konnte es schon erahnen, dass man Sam von hinten sieht und der da einfach so komisch in der Sonne sitzt. Da wusste man so, ah ja, bin ich mir nicht so sicher. ja. Aber ich muss sagen, als sie dann beide durch
0: die Tür platzen und wenn man, also das entwickelt sich ja alles sehr schnell. So. Ja. Und ich muss sagen, es hat sich so schnell da entwickelt, dass ich dachte so, weißt du dir schon sicher, dass der infiziert ist oder ob die sich einfach nur kebbeln? <lacht> <lacht> naja, ja, also ja. es wirkte natürlich krasser, aber ich, es ging so schnell mit dem, dass die nach der Pistole greifen und dann tatsächlich Henry die tragische Entscheidung trifft, zu schießen, dass ich sagen muss so, ganz kurz zögern so, aber ich meine, Danach begreift er ja auch erst, was er getan hat. Also es war schon stimmig dann im Endeffekt. Ja,
2: also ich fand dadurch gerade, das war eigentlich sogar meine Lieblingsszene fast, ähm, weil ich finde es so geil, wie ähm, Henry nach der Waffe greift, dann Joel erst zurückhält, einfach schießt, ne, voll überfordert ist, ganz viel passiert, super schnell. Äh, sowohl für die als auch für die Zuschauer. Genau, und dann kommt halt der eine Schuss und dann nach und nach erst die Realisation. Also Aber ich fand das schon richtig krass gut.
0: auch Stark von dem Schauspieler. Also... Ich fand auch gut, dass sie nicht gezeigt haben, wie er sich erschießt. Also, klar, man sieht, dass er sich die anderen sieht, nur Ellie's Gesicht währenddessen. Mhm. Im Spiel sieht man das. Aber ich finde das so, dass du Ellie's Gesicht dabei siehst, doch viel. Weil was ist das für ein tragisches Ende von dieser Geschichte? So ein Todes-Gut-Punch-Fies. <lacht>
2: Fies. Ja, gerade so Freunde gefunden nochmal, mit denen es funktionieren könnte, so oder? Ne? Und dann sowas, ja. Ja, war schon heftig. Aber es ist eh krass, wie, wie viele, es waren so ein paar Szenen, die auch sehr viel aus Ellie-Sicht waren, glaube ich. Also ich glaube, es ist ja schon so, dass äh, Ellie, Ellie ist ja die Hauptprotagonistin, sage ich mal. Warte mal, spielt man sie im Spiel? Nee man spielt wechselt immer, ne? Du spielst primär Joel. Ah, okay. Aber hier hatte ich das Gefühl, ganz viele Szenen ja. siehst du eher aus Ellies Sicht, würde ich behaupten. Hm. Ähm, also auch wo Joel, äh, wenn der die Leute erschießt. Siehst, siehst du eigentlich meistens Ellie's Gesicht, wie die reagiert, und du siehst nicht, wie, Ellie, äh, wie Joel den erschießt? War zumindest jetzt bei dem Typen im Turm wieder oben. Man hört den Schuss aus Ellie's Sicht, aber du siehst nicht, wie er ihn erschießt. Also, das fand ich jetzt irgendwie. Also, ich habe das Gefühl, Ellie soll schon so mit Hauptprotagonistin sein, ne? Mehr als Joel vielleicht noch. Ist meine Tendenz. Ah, ich
0: habe. Die sind so beide gleichberechtigt, habe ich so Gleichberechtigt. Meinst, gut, ja? Ja. Ich glaub, sie ist Gleichberechtigung. Okay. Ja, sein ja. Ist in der Serie im Spiel ist dann so dass am Anfang Joel schon noch dominanter ist okay so, im Spiel ich meine wenn du das Spiel spielst dann denkst du auch erstmal so was ist das für eine Göre also weil du weißt ja erstmal überhaupt nicht
2: was dich erwartet in dem Spiel ja, ja. ach ja ja hammer Szene aber auch harte Szene mal wieder
1: so und da finde ich hat man dann auch wieder das jetzt mache ich mal einen Bruch zu äh, Rings of Power weil ich finde man merkt gerade bei dieser Folge was Last of Us sehr gut macht und was auch Game of Thrones gut gemacht hat und was auch meistens Doctor Who die Serie auch gut macht, was bei Rings of Power halt dann nicht funktioniert hat, wo ich mich sehr bei Rings of Power darüber aufgeregt hat, die Serie gibt und die Serie nimmt aber auch wieder. Sie gibt dir Charaktere, sie gibt dir Bindungen, dass du die Charaktere magst, dass du dich mit dem Bondest und dann nimmt sie die die auch, aber auch wieder weg. So, denn die hätten sich ja auch überlegen können, ey, wenn das mit Henry und Sam gut funktioniert, dann machen wir da vielleicht noch ein Spin-Off draus. Oder bringen die in der Folge noch mal in der nächsten ähm, Staffel noch mal wieder zurück. Aber nee, die beenden das einfach. Ganz sehr Also, definitiv, sehr final. Sonst ja. könnte man ja sagen, ja, okay, vielleicht haben sie es ja doch geschafft zu fliehen. oder sowas. Aber nein, man sieht halt tatsächlich, wie beide einen Kopfschuss kriegen. Ja. Und das hat mir ja bei Rings of Power jetzt zum Beispiel gefehlt. Da sagt man, also diese Serie hat eine Fallhöhe wo man merkt, ey, die Charaktere, die ich vielleicht in der nächsten Folge wieder kennenlerne, die können sterben.
2: Ja, jederzeit.
1: Ja, und das, finde ich, ist, macht, finde ich, bei mir jetzt gerade eine gute Serie aus.
2: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, es ist auch ein bisschen, es ist ja nicht so, dass sie in der Serie nichts ändern, was im Spiel passiert ist. Ne? Also, also Bill und Frank ist ein gutes Beispiel. Die ist jetzt, würde ich sagen, in der Serie sehr viel wohlwollender geändert die Geschichte, als im Spiel. Und deswegen war es, glaube ich, auch wichtig, dass auch wieder eine Geschichte gezeigt wird, die unglaublich tragisch endet. Das, Weil das nochmal zu zeigen, wie brutal diese Welt ist und wie grausam es ist, da zu überleben. Und man, ich finde, man merkt tatsächlich auch, wie als Ellie und Joel die beiden dann begraben, wie ähm, resignierend die fast sind. Joel begreift jetzt auch nochmal, wie, wie leicht es passieren kann, dass Ellie quasi äh, stirbt und dass er das Leiche nochmal durchleben muss, habe ich zumindest das Gefühl gehabt.
2: so. Und ich glaube, er realisiert auch, ähm, weil das Gespräch ja vorher war mit Leiden Erwachsenen oder Kinder mehr, er realisiert an der Stelle, wie sie dann äh, reinschreibt, I'm sorry, ähm, dass sie doch äh, vielleicht sehr viel mehr leidet, als er erwartet hat, könnte ich mir vorstellen.
0: Vor allem hat sie jetzt auch noch diese Erwartungshaltung an sich vielleicht, dass sie die, die, das heilende Blut hat und gemerkt hat, okay, auch ich kann niemandem helfen, mhm. was natürlich auch nochmal Mhm. Knappt.
1: Es bietet ja. ja auch diesen Kontrast zwischen Ellie und Joel, weil Ellie versucht halt schnell damit abzuschließen, schnell irgendwie einfach weiterzugehen und versucht sich so an diese Verluste zu gewöhnen. Aber an Joel sieht man, jemand, der seit 20 Jahren da lebt und seine Tochter verloren hat, der gewöhnt sich nicht dran. Mhm. Dass man da sich nicht dran gewöhnt. Und das, finde ich, kommt hier bei der Szene auch ganz gut nochmal raus.
2: Ja, und ich finde dieses I'm sorry ich hatte das Gefühl, das spielt darauf an, dass ähm, sie wollte ja mit ihm wach bleiben, mit ihm, sage ich mal, die Verwandlung machen. Und da sagt sie ja, ähm, also er sagt, äh, bleibst du mit mir wach und sie sagt, ja, versprochen. Und das hat sie ja gebrochen, dieses Versprechen aus Versehen natürlich, aber ähm, deshalb hatte ich das Gefühl, dass sie deshalb einem Sorry äh, schreibt. Also jetzt nicht nur einfach, weil er stirbt und...
0: Ich hätte ja, gedacht, das wäre einfach, weil sie ihn nicht retten konnte mit ihrem Blut. Hängt,
2: hängt wahrscheinlich ja. Ja, das ist ist gut, wirklich, ja kann man alles reininterpretieren ja aber okay. war eine hammerstarke Szene also auch wie dieses wie dieses kleine Gerät von Sam da. Gerät als wenn das so heftig wäre aber, äh, wie viel wie man in dieses Objekt äh, ja wie Charakterzüge von Sam da so drin sind ne? wie das eigentlich eigentlich äh, stellvertretend für Sam steht in so einer kurzen wieder in so einer kurzen Episode eingeführt wieder weggenommen, wie du schon meinst, und es ja. puncht.
1: Ja. Ja. Das ist auch schon heftig. Dieses Geben und Wegnehmen, man hat ja dann auch so, gerade mit dieser Blutszene, wo Eddie das, ihr Blut draufpackt, da hat man ja dann doch schon als Zufall so, vielleicht, also wenn man das Spiel nicht kennt, so Hoffnung. Oh, vielleicht funktioniert das ja, ja. Vielleicht, vielleicht hat es ja funktioniert, weil Sam ist ja schon wichtig und so einen Charakter kann man ja jetzt nicht einfach sterben lassen. Vielleicht funktioniert es ja. Fünf Minuten später, Mist.
2: Nö, nicht mit uns. Ja. War schon Hammer. Ertragen und Überleben trifft es eigentlich ganz gut, ne? Auf jeden Fall. Also ertragen muss man zum Teil schon einiges. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Und es sind immer ja. noch vier Folgen. Bis ja. Staffel 1 vorbei ist. Bis Staffel 1 vorbei ist, ja. Aber es ist und schon,
0: wir sind über die Hälfte und ich bin schon traurig, wenn es schon vorbei ist.
2: Ja, aber ich freue mich auch, dass noch vier Folgen kommen. Auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr freut euch auch
0: <lacht> <lacht> auf die nächsten vier Folgen, in denen wir die letzten vier Folgen da was besprechen wünschen euch einen wunderschönen Tag und rappen das ab. Yes. Rap, rap, rap. rap, rap, rap.